0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Episode 63, mega spannend. Und während du das hier hörst, möchte ich natürlich, bevor die Episode losgeht, nochmal eine Kleinigkeit loswerden. Während du das hier hörst, sitzen Adriano von Rush Sleep Drag Repeat und ich gerade im ICE und sind auf dem Weg nach Essen. Dort treffen wir den Typen vom Viertelkollektiv, denn wir sind ja gemeinsam im Projekt Junkies aus dem Web mit Dominik Forster zusammen. Und wir sehen uns das erste Mal live. An diesem Wochenende 2. bis 4.10. werden wir das ein oder andere Mal auf verschiedenen Plattformen live gehen. Werden das ankündigen über unsere Instagram-Kanäle. Und ähm, ja, wenn du dabei sein willst, dann schau gerne mal ab und zu rein. Ähm, wir werden bestimmt auf ja, auf, vielleicht auf Twitch, auf YouTube, ähm, auf jeden Fall auf Instagram live gehen und dort ein paar lustige Spiele machen. Falls du nicht die Möglichkeit hast, live teilzunehmen, wirst du auf jeden Fall auf unserem YouTube-Kanal Junkies aus dem Web demnächst einige sehr, 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 sehr lustige Videos sehen. Und das soll es mit der Werbung gewesen sein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. 5, 4, 3, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und auf diesen Drug Talk, den wir heute haben, da freue ich mich schon ziemlich lange drauf, denn ich bin ähm, mit dem Harry schon lange in, äh, im Austausch. <lacht> und äh, wir schreiben eigentlich äh, ja, das ganze Jahr schon, seit das jetzt Sucht und Ordnung gibt, immer mal wieder, ähm, waren so ein bisschen am Planen dran und jetzt hat es endlich geklappt. Hallo Harry, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin, Roman, grüß dich, ja. Nur kurz zu mir, ich bin Harry, ich bin 65 Jahre und LKW-Fahrer.
0: <lacht> wunderbar, was fährst du für einen LKW, <lacht> MAN?
1: Einen äh, ganz, ganz großen fahre ich.
0: In ganz großen, super.
1: Ja, und ganz ha lang.
0: <lacht> ganz groß, ganz lang, wunderbar. Harry, ähm, wir, wir, wir führen Drug Talk und ähm, wir haben so ein ein bisschen schon die Thematik gehabt ähm, bei dir, dass da ein paar Substanzen da sind und ein bisschen Erfahrung da sind, sonst wärst du ja nicht hier. Äh, magst du uns kurz so ein bisschen in deine ähm, Konsumgeschichte mit reinnehmen? Äh,
1: ja, ich denke mal, ich habe so wie jeder andere auch Jugendliche damals mit Cannabis angefangen. Bin dann davon schnell wieder ab, weil mir davon eigentlich nur schwindelig wurde und ich gekotzt habe. Hm. Habe dann so mit Ende 20 dann Amphetamine für mich entdeckt. Bin darauf leider total kleben geblieben. Habe seitdem äh, Panikattacken, Angststörungen etc. Äh, habe nebenbei auch sehr viel MDMA konsumiert äh, und bin jetzt auf Opiaten hängen geblieben. Oder Opioide, sprich Tilidin, Tramadol, Oxycodon und auch Kratom. Und äh, ja, das sind so meine Erfahrungen. Also auch LSD-Pilze habe ich natürlich auch schon probiert. Also ein bisschen okay. Erfahrung habe ich.
0: Okay, verstehe. Äh, ja, mit 65, sollte man das so sagen, ne? Ja. <lacht> ähm, also, äh, hast du wirklich mit Cannabis angefangen oder mit den klassischen Dingern wie Alkohol, Zigaretten?
1: Äh, ich glaube, meine erste, ich habe, das hat sich nicht viel genommen. Also, ich habe sehr, sehr spät angefangen, Alkohol zu trinken. Also, ich war früher so ein Spätzünder in der Schule. Ich habe mich auch nicht großartig für Frauen interessiert, weiß ich nicht. Ich war halt einfach so, ich habe so mein Ding gemacht. Rauchen war mir egal, saufen war mir egal und dann irgendwann habe ich angefangen zu rauchen und dann gleich ein Vierteljahr später oder so habe ich dann angefangen zu kiffen. Ne? Das ging so, da war ich 16, 17.
0: Mhm, okay, verstehe. Äh, ich frage aus dem Grund natürlich da nochmal nach, weil viele, ähm, und in, inklusive mir am Anfang, wenn sie das erstmal so ein bisschen im Drug Talk sprechen, über die illegalen Substanzen sprechen und wir ja ganz leicht hm. und ganz gerne vergessen, dass wir auch ganz viele legale Drogen haben. Ne?
1: Ja, natürlich, natürlich.
0: Ja.
1: Also ich habe mit Alkohol auch meine Erfahrungen und ich hat, trinke jetzt auch seit sechs oder sieben Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr.
0: Hm, cool, mega gut. Glückwunsch. Äh, wow, ich habe mein erstes Jahr jetzt geschafft. Du hast gesagt, du hast eine auf, Amph äh, auf Amphetamin bist du äh, stark äh, gewesen, eine ja, Zeit. Ne? Ja, auf jeden hm. Fall. Wie, wie kam das?
1: Ähm, sagen wir mal so, es war das richtige Mittel zur richtigen Zeit. Also ich konnte schlecht schlafen. Und wenn du morgens dann, äh, als LKW-Fahrer musst du ja früh aufstehen, ne? und, äh, und du quälst dich aus dem Bett raus und deine Augen sind zugequollen und weißt du, ehe du pushen kommst, dann musst du erst mal zehn Kaffee trinken und eh auf der Arbeit bist und dies und das und jenes. Und was ist da nicht besseres, als einfach so ein kleines Kügelchen, ein bisschen plattdrücken, klein hacken, durch die Nase ziehen, schwupps, wach bist du. Es ne? ist das Beste, was es überhaupt gibt. Dann bist du auf Arbeit, da ziehst du dir eine zweite Nase, dann hast du Pause, da ziehst du dir die dritte Nase, dann hast du Feierabend, da ziehst du dir die vierte Nase, dann äh, zum Abend hin, dann lässt du nochmal richtig krachen, dann nimmst du nochmal eine extra lange Nase, die nochmal richtig ja, schön okay. reinkickt und äh, ja, und abends sitzt du dann da und haust dir irgendwie 40, 50 Milligramm Diazepam rein, dass du überhaupt einigermaßen schlafen kannst, ne? Ich habe fast 30 Kilo abgenommen und äh, wie gesagt, ich habe danach Panikattacken bekommen, schwerste Depressionen, ich musste in Kliniken wegen dem Scheiß. und Also Amphetamine war ganz, ganz schwieriges Thema bei mir, aber ich bin von weg. Das ist
0: der Hauptsache. Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich da nochmal ein kleines bisschen reinhaken. Und zwar, du hast gesagt, ähm, äh, Panikattacken und in der Klinik, ist es ähm, durch durch dem Kontrollverlust beim Konsumieren gekommen oder durch die Mischung aus Privatleben und äh, oder, oder, oder Arbeitsleben und Konsum?
1: Ähm, das war eine Mischung aus allem. Also, ich hatte einen neuen Job angefangen in einer Firma, wo ich mich nicht so gut reingefunden habe hm. und das war auch in einer Beziehung, die etwas toxisch für mich war. Und wie ähm. gesagt, halt diese Amphetamine haben mir halt eben in dem Moment genau das gegeben, was ich gebraucht habe, nämlich Kraft. Energie, Power, weißt du, den Tag, du schaffst es jetzt, hast gute Laune ne? und weiter geht es. Ne? Du, Aber es geht ja nur bis zu einem gewissen Punkt, weil irgendwann schlägt es nach hinten um und dann hast du, es geht ja. schneller, als du gucken kannst.
0: Ich, ich kenne das nur zu gut. Ne? Also gerade mit, mit Amfer habe ich ja auch meine, meine langen Jahre Erfahrung gemacht und es war genauso, wie du beschreibst, den ganzen Tag irgendwie ähm, hochziehen, 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 draufkommen, draufkommen, draufkommen und abends... Kann man hm. dann entweder nicht benennen und ich habe mich dann mal runtergesoffen so. hm. Wir haben sehr viel Alkohol getrunken zu der Zeit. Um, okay, verstehe. <lacht> Sorry, dann erstmal vielen lieben Dank, dass du uns hier auf den Stand bringst. Wie ja, ist es aktuell? Konsumierst du aktuell noch? Äh,
1: aktuell, äh, ja, Versuch von Kratom-Telidin runterzukommen, jetzt Versuch Nummer 5 oder 6. Ja. Äh, ja, ich, ich bleibe am Ball, sagen wir es mal so.
0: Dann da auf jeden Fall im, im Namen der ganzen Sucht und Ordnung Family ganz viel Kraft gewinnt. Dankeschön.
1: Was ich hier noch sagen will, ist jetzt ja momentan, geht ja durch aller Munde Tilidin mit diesem Rapper und hier und da und hast du ja, nicht ja, gesehen, ja. dass da 15-Jährige sich Tilidin holen oder sowas, ne? Leute, tut mir eingefallen, das sind Medikamente. Es gibt Menschen, die haben wirklich, die sind Schmerzpatienten und die sind auf diese Medikamente angewiesen. Wenn ihr diese Scheiße missbraucht, dann müssen diese Probleme wirklich, also die Leute müssen damit wirklich rumstruggeln, diese, ihre, ihre Medikamente zu kriegen. Und das ist scheiße auf gut Deutsch. Ne? Das Zeug macht tierisch abhängig und äh, ja.
0: Okay, also gerade diese telidin geschichten diese Opioide. Ähm, die Ach ja,
1: ich bin ich bin Schmerzpatient, muss ich dazu sagen. Ich bin Schmerzpatient. Also ich kriege das Teledin auf Rezept, ganz legal aber äh, habe es allerdings auch etwas missbräuchlich benutzt und dann durch Hochdosierung, jetzt lebe ich quasi mit einer Tidedin-Sucht
0: mhm.
1: äh, und mit Schmerzen dazu, also beides gleichzeitig. Ja.
0: Rücken hattest du, ne? Du hast irgendwas von Rücken gesagt. Ja, hast ich habe
1: hab so, so, so eine Verwachsung im Rücken, so Fehlschiefstellung, Verdrehung, irgendwie sowas, will ich jetzt nicht genau eingehen, ne? aber okay, ist zumindest okay. schmerzhaft.
0: Alles kann, nichts muss, ne? Ähm Okay, okay, verstehe. Und äh, wie wie nur für mich jetzt aus reinem Interesse halber, äh, wie war denn der Arzt so drauf, als der dann irgendwann gesagt hat, okay, hm, ja, wir gehen jetzt mal, äh, da hilft ja anscheinend nichts anderes mehr, wir nehmen jetzt mal äh, Opioide. Oder hab, hat es vorher mit anderen Schmerzmitteln angefangen?
1: Ähm, natürlich, ich habe angefangen mit, mit Ibuprofen, mit äh, Metamizol, das sind halt diese Standard-Normal-Medikamente, die man halt auch verkriegt noch. Und ähm, ich wusste allerdings, ich hatte mal... Äh, Früher bin ich viel getaucht und ich hatte mhm. zwei Gehörgangsinfektionen. Also nicht Trommelfell, sondern wirklich Gehörgangsinfektionen. Und das ist tierisch schmerzvoll. Denkst du wirklich, dein Schädelplatz. Und da hat er mir halt T Tilidin verschrieben gehabt und ich hatte einfach mal doof nachgefragt, ob wegen Tildin, ob ich das nicht mal ausprobieren könnte, ob das funktioniert. Und es hat dann wirklich funktioniert. Also es, die Schmerzen waren dann weg. Ich konnte wieder vernünftig arbeiten gehen und sowas. Aber nachdem halt eben die Amphetamine weg waren, ist halt wieder so diese Suchtverlagerung. Ne, suchst du dir halt was anderes hm. und ja, irgendwann gewöhnst du dich halt auch dran, ne, weil du kommst von der Arbeit, also zieht die richtig schön in den Sofa rein und ne ist schon angenehm, aber naja.
0: Okay, das verstehe ich verstehe. Und dann hatten wir äh, wegen dem Kratom nochmal geschrieben, weil da hatte ich glaube ich bei dir mal nachgefragt. Mich hat irgendwann mal einer angeschrieben, für der Kratom vertreibt. Das, soll, das ist ja irgendwie legal, weil es mhm. äh, nicht im Dings drinsteht. Mhm. Äh, äh, letztens hatte ich einen Talk mit einem Rechtsanwalt. Eigentlich müsste ich es wissen. Ich glaube, Anlage 29 oder so heißt das. Äh, jetzt wird Aha. er mich bestimmt auslachen. Also im, im BTM, was da direkt drin steht für Substanz, ja. nicht nur also steht nicht drin. Und deswegen Nein. darf man es verwenden.
1: Richtig, du darfst es verwenden. Allerdings darfst du es nicht äh, konsumieren. Das ist der Unterschied, Du darfst es verkaufen und darfst es vertreiben. Wenn du bei diversen Händlern einkaufst, musst du quasi eine Erklärung unterschreiben, dass du es zum Malen, für Schönheitssachen, für Peeling oder sowas benutzt, dass du es nicht äh, konsumierst.
0: Ach Quatsch, echt? Ja. 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 Und, naja, macht ja natürlich trotzdem kein Mensch. Ne? Also Das kauft man ja dafür, dass man es
1: konsumiert. Ja gut, ist aber genauso wie zum Beispiel Kakteen. Es gibt ja Peyote-Kakteen oder sowas, ne? die du halt mhm. äh, aufkochen kannst. Die Kakteen darfst du ja haben. Die sind ja legal. Die darfst du dir kaufen, die darfst du dir ziehen. Die darfst du halt nur nicht missbrauchen.
0: Ja, dann ist es
1: illegal. Stimmt. Also wenn du dir den kleinen schnippelst und kochst, dann ist es verboten. Ne? Obwohl, Karton ist eigentlich legal. Da, da kann dir keiner was von. Und äh, wenn sich die Bullen damit finden oder sowas, ich denke mal, die nehmen es dir weg. Aber das kriegst du dann so. halt wieder. Ne?
0: Ähm, und wie ist, wenn du es jetzt vergleichen müsstest, die, die äh, Tilidin-Wirkung, die ja auch, also die schon ziemlich stark sein kann, gegenüber der Kratom-Wirkung, ähm, nimmt sich das was, oder?
1: Schwer zu sagen. Also ich würde sagen, jein, eine Mischung. Es ist natürlich tagesformabhängig. Mhm. Ähm, ansonsten, äh, ich habe, äh, wie soll ich das jetzt sagen, Mensch,
0: na, ich kann dir mal, ich das kann Problem dir mal. ist, also ich,
1: ich habe jetzt, ich, ich konsumiere jetzt seit, auch schon seit sechs, sieben Jahren das Zeug. Ich habe so eine hohe Toleranz. Bei mir, bei mir ballert eigentlich auch nichts mehr. Das ist einfach nur noch irgendwie ruhig werden, runterkommen und äh, dann liege ich auf dem Sofa und mir ist einfach nur speiübel und schwindelig. Also oh, okay. da ist nichts mehr mit Rausch. Also, ich, aber ich komme halt nicht von weg. Ne, das ist halt hm. halt die Scheiße. Also
0: ja, aber schön Danke, dass du das auch so offen kommunizierst, denn die Seite, die wird nun mal selten betrachtet, richtig, gerade bei richtig. Opioiden und bei Opiaten, äh, der, der Entzug davon ist echt ekelhaft, also psychische ja. Entzüge sind auch schon scheiße. Also ich hatte äh,
1: ja, wir hatten ja glaube ich auch zu Weihnachten Heiligabend, da hatte ich ja meinen ersten Kratomentzug dann gemacht. Ja. Da hatte ich ja auch dann so, also wirklich zwei komplette Tage, zwei komplette Nächte, komplett Dünnschiss, Kotzerei, Übelkeit, Nass, Schweiß. Ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht sitzen, ich habe Krämpfe in den Beinen gekriegt, volle Programm, nur von dem Kratom Kratomentzug. Und äh, dann lese ich von irgendwelchen lustigen Drogenaufklärungsseiten, dass sie jetzt ein Gewinnspiel machen, wo du dann 100 Gramm Kratom gewinnen kannst. Oh, weißt du, da, da habe ich Hass gekriegt. Ich habe den Typen angeschrieben, der hat aber nicht darauf reagiert. Ne? Also es ist unverantwortlich, dieses Zeug ich, ich weiß es nicht, also ich kann es euch jedem empfehlen, lass, lass die Finger davon, von mir aus probiert es aus, aber wirklich, ey, passt mit dem Zeug auf, es ist kein Spielzeug.
0: Ja, ja generell sind psychoaktive Substanzen kein Spielzeug und schon gar kein Satz, Ersatz für Emotionen. Ne? Nein, das, nein, auf keinen Fall. Das muss, will ich immer wieder ganz klar und deutlich sagen, weil ich habe es mein ganzes Leben falsch gemacht und... Ähm, es ist ein bisschen schade, dass ich manche Substanzen einfach nicht mehr konsumieren kann, weil Spaß macht es ja dann doch irgendwo auch. Ne?
1: Ja, ja, klar, das ist ja der Grund, warum man damit anfängt. Ne? Es macht Spaß. Das ist ja die Frage, ja. die sich keiner stellt. Warum nimmt man Drogen? Ja, weil es Spaß macht, ganz einfach. Ne? Das ist, ist halt so.
0: Ja, super, super, super. So hast du auch aus, aus Spaß und Neugierde angefangen?
1: Ja, natürlich, klar. Ich meine, so, wie gesagt, klar, gekifft. Ich, ich war noch nie so richtiger Grasfan, Das war halt so... Die Freunde kiffen, dann kiffst du halt mal mit. Dann wurde mir ein bisschen schwindelig davon. Dann habe ich es einlassen, habe ich es mal versucht und dies und das und hier und der. Aber so Speed hat mir halt von Anfang an sehr gut gefallen, weil es halt eben, es war was Besonderes. Ne, es hat in dem Leben quasi so diesen so ein Additiv gegeben. Du bist wach, du hast Energie, du hast Power, ne, das was dir sonst normalerweise fehlt, wenn du schlecht schläfst. Ne? Hm,
0: hm.
1: Und wenn je schlechter du schläfst, desto mehr Speed nimmst du. Umso wacher bist du dann wieder. Ne? das ist halt so ein Teufelskreis. Ne, und man weiß ja, okay. dass sich einen selber einen Schwanz.
0: Absolut, der Körper holt sich das auch auf jeden Fall irgendwann wieder. Das ist so viel steht fest und irgendwann tun die auch die Nieren weh ohne, ne? ähm, wie, 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 äh, wie, 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 wie ist das mit deinem Freundeskreis? Also, ähm, sind das auch Konsumenten? Äh,
1: nein, nicht? nein, gar nicht. Also mittlerweile, ich, ich habe ein paar Freunde, die konsumieren, also Gelegenheitskonsumenten, wie, wenn wir mal feiern gehen auf Festivals oder sowas, ne? dann gibt es aber auch nur Teile. Und, ne? ich, für mich halt gar nichts momentan, ne? aber. Sonst okay. alles ganz ruhig.
0: Okay, cool. Ähm, dann sind wir, haben wir schon mal so ein kleines Bild, wer äh, du eigentlich bist, Harry. Mhm. Und ähm, das eigentliche Ding, warum wir uns unterhalten wollten, ist ja ähm, die Thematik äh, Stoff im Netz bestellen, Darknet-Bestellungen. Ja, genau. Ähm, ich habe mir immer gedacht, Mann, das kann doch nicht sein, dass das so einfach ist, da irgendwie... Zeug zu holen, aber du hast äh, mir verraten, dass du auch Bestellungen getätigt
1: hast, richtig? Ich habe auch Bestellungen getätigt, ja, das ist richtig.
0: Ja. Holst mir, hol mich kurz ins Boot, ohne jetzt genau natürlich eine Anleitung zu geben zu wollen. Ähm, das geht Darum soll es hier nicht gehen, das ist nicht die Intention. Aber äh, einfach damit man mal auch als Nichtkonsument, der den Podcast hört, versteht, wie einfach das eigentlich ist, an, an, an Drogen zu kommen heutzutage.
1: Also es gibt im Darknet, so nennt sich das Ganze, das ist quasi so das äh, nicht von Google äh, erfasste Internet. Da zählt halt, äh, aber jetzt nicht nur um welche Drug Marketplaces durch oder um welche Kinderpornoseiten, seiten sondern es ist riesig groß. Also jede Webseite, die nicht per Google gelistet ist, ist im Endeffekt schon das Darknet. Das muss man gleich dazu sagen. Ne? Und mhm. äh, wird halt auch in vielen Ländern dazu benutzt, um irgendwelche äh, politischen Aktionen zu starten, um aus China die ganzen äh, äh, IP-Sperren zu umgehen. Und hast du nicht gesehen, dass die Leute halt auch wirklich frei im Internet surfen können. Aber es gibt halt eben auch solche Leute, die dann solche Marketplaces eröffnen, wo du dich anmeldest als Kunde oder halt eben als Händler und äh, du dann deine Sachen dort feil bieten kannst und die Leute halt eben wie, ja, ich sag mal so wie bei eBay. Ne? Du klickst halt eben drauf, da bietet halt einer, was weiß ich, 20 Teile für, was weiß ich, 25 Euro, kaufst du, ja, alles klar, bezahlst mit Bitcoin und Gutes, ne? Und dann kriegst mhm. du die quasi dahin geschickt, wo du sie hin
0: haben möchtest. Okay, also das ist so die, die, die grobe, äh, das grobe Ding, ich glaube, ja. ähm, Darknet, damit man sich das vorstellen kann, hast du ganz gut erklärt. Äh, eigentlich ist es sogar, äh, äh, ich glaube, irgendwann mal nur für so eine politischen Geschichten gemacht worden, damit man nicht vom Regime erschossen wird. Genau, also
1: soweit ich weiß, ist das auch im Auftrag der US-amerikanischen Regierung da irgendwo in Auftrag gegeben worden, damit die halt eben... Ja, ihre ganzen, ich will jetzt nichts amerikafeindliches sagen, das ist jetzt ein anderes Thema. <lacht> ja, damit die halt ihre ihre Kriege da führen können und ihre Putsche da auf der ganzen Welt machen können. dafür. Mhm. Wurde es eigentlich entwickelt und äh, ist dann aber für jedermann freigegeben worden, ist jetzt dann so ein Open-Source-Projekt geworden. Und äh, ja, kann eigentlich jeder daran teilnehmen. Und wie gesagt, diese kriminelle Teil, das ist ein winzig kleiner Prozentzahl von also das Darknet ist nicht böser als das Clearnet.
0: Okay, das ist schön, dass man das auch mal hört, weil es wird ja immer in den Medien so dargestellt, dass halt das Darknet nur für, genau. ja. für kriminelle Machenschaften und Richtig. Reporter sein soll.
1: Genau, es ist halt nur für Kinderpornos, für Waffenkauf, für atomare Endwaffen und, und ja, ist nicht so. Es ist wirklich für, für jedermann gedacht, jeder kann daran teilnehmen und jeder kann da mitmachen. Es gibt auch viele Computerclubs wie der Chaos Computer Club, die halt auch dieses Tor-Netzwerk halt eben mit unterstützen mhm. im Sinne der, der Datensicherheit und der Anonymität im Internet. Und da gibt es halt so ein paar braune Schafe dazwischen, muss man halt sagen.
0: Okay, ich glaube eine der größten dieser Seiten war mal die Silk Road, ne?
1: Genau, die Silk Road war so die, die erste große, die sie halt richtig durchgesetzt hat. Ja. Da war einer sehr mhm. schlau und hat, den, äh, hat diesen Markt dann für sich entdeckt war schlau genug. Am Ende haben sie in den Knast gebracht, aber...
0: Ja, ja genau, ja. das ist immer die Frage, was will man, ne? Irgendwann fliegt so ein Ding halt auf, ne? Und dann, Das ist das
1: Problem. Also im Durchschnitt hält so ein so ein, so ein, so ein Dark Market, sage ich jetzt einfach mal, hält sich in der Regel pff, ein halbes Jahr, ein halbes Jahr, maximal ein Jahr. Ach, Denn Ja, also es gibt zig verschiedene Varianten. Silk Road gab es mittlerweile, Silk Road 2, Silk Road 3, irgendwas. Dann äh, <lacht> Nur um mal so ein paar aufzuzählen, Agora Market, Dream Market, Hamza Market, Empire, Toshka etc. Das sind alles so Marketplaces, die liefen ganz gut und äh, dann werden sie geschlossen. Und äh, es kann entweder passieren, dass die Polizei das Ganze halt eben rausfindet. Ja, das gab es zum Beispiel bei einem Forum, in Deutschland im Deep Web. Das Forum gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Mhm. Da stand halt dann ganz kurz drin, wenn du hingesurft bist, ja, diese Seite wurde vom BKA beschlagnahmt. Ja? So, da schlackern natürlich allen erstmal die Ohren, die irgendwo ihre Daten hinterlegt haben. Doof, doof, wer es gemacht hat, ne, sagen wir es mal so. Ähm, aber in der Regel ist, hat sich es halt durchgesetzt, die Leute sind so geldgeil, die machen so ein Marketplace auf, ist nicht viel Arbeit, äh, lassen den so laufen, bis die ersten Kunden sich anmelden, bis die ersten äh, Verkäufer sich da anmelden, bis die ersten Gelder, der Geldfluss auf dem Marketplace halt läuft. Und dann sagen die, okay, wir stellen das ganze Ding jetzt ein und sämtliches Geld, was da momentan im Umlauf ist, nehmen die selber raus für sich und dann, ja, ne, dann wird halt eben ein Exit Scam gemacht quasi. -Scam, alle, genau. alle gehen leer aus und äh, die verdienen sich eine goldene Nase für nichts und wieder nichts. Ne? Der Händler hat seine Kohle verprasst, hat nichts mehr und du hast auch deine Kohle verprasst.
0: Äh, gut, dass es sagt Exit Scam, ja, das genau das Wort, habe ich gesucht. Äh, Im Grunde genommen ist das so ein polnischen Machen, ne? einfach sich verprasst. Richtig, genau,
1: ja, ja, ja. Wenn die Leute gerade, wenn das Geschäft am besten läuft, machst du den ganzen Bums dicht. Du hast ja deine Zugangsdaten, wenn du es voll so programmiert hast, dass du das dann alles rankommst. Wunderbar. Alles, was auf dem Markt ist, gehört dir.
0: Hm. Ähm, wie, 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 also, äh, das sind ja spezielle, ähm, das sind ja keine HTT, obwohl doch, das ist doch das HTTP, aber das sind Onions, Onion heißt die, ne?
1: Das ist so diese Linkverschlüsselung, ja, es ist jetzt nicht so DE-Domain, sondern es ist halt eine Onion-ID, Onion, äh, die du da kriegst. Ähm. Ich frage mich aber nicht, wie das Darknet genau aufgebaut ist. Es ist wie so ein riesiges VPN-Netzwerk. Also mhm. du gehst jetzt nicht, wenn du mit einem Rechner jetzt auf Google gehst, gehst du ja direkt von deinem Rechner aus über ein Rechenzentrum nach Google. Ne? Dann ja. wissen die ja, auch, wo du herkommst. Die haben deine IP-Adresse. Und da gehst du halt eben von VPN zu VPN zu VPN zu VPN zu VPN zu VPN. Und irgendwo ganz am Ende kommst du quasi auf diese Seite, wo die Seite halt eben ist. Ja? Ist halt so nicht zurückverfügbar, wie du da hingekommen bist. Außer die machen mhm. sich natürlich sehr viel Mühe. Ne? Man muss auch dazu sagen, das Darknet, es ist so, Gerüchten zufolge sollen mehr als 60 Prozent dieser ganzen VPN-Server, die im Darknet sind, bereits der amerikanischen Regierung gehören. Also sollte man da auch ein bisschen Vorsicht weiten lassen, was man da von sich
0: gibt. <lacht> Scheiße, ey. Okay, um, und wie, wie hast du es genutzt?
1: Äh, ich habe es erst als, als Kunde benutzt, ganz klar, weil ich, ich habe früher, äh, wenn ich Teile kaufen war oder sowas, der hat zehner für ein Teil gehabt, ne? Und dann gab es so Premium-Teile, weißt du? Oh, hier Nintendo ist mit 200 Milligramm, Premium-Teile, weißt du, bezahlst ein äh, Fofi, 15 Euro für, ne? Und da wird er was haben, weil ich meine, klar, 10 Euro für ein Teil, Kosten nutzen, wäre es mir auch wert, ne? Sag ich mal so. Aber wenn du siehst, dass du die im Internet für, für einen Euro, und Euro 50, zwei Euro handeln, mhm. ja, je mehr du da kaufst, dann kannst du ja überlegen, was sie für eine Marge machen, wenn du sie vom Ticker für 15 Euro kaufst.
0: Absolut. Ja, ja, ja. absolut, na klar, na klar, na klar. Und da
1: überlegst du dir zweimal, also bestelle ich mir 50 Stück für 50 Euro oder bestelle ich mir 50 Stück bei dem Typen und bezahle 250 Euro, das ist ein kleiner Unterschied.
0: Also hast du dir gedacht, okay, ich bestelle mir jetzt mal 50, sagen wir mal Teile, 50 Teile.
1: Ja, Anzahl X Teile, erst Probebestellung okay. gemacht, mal gucken, wie das Ganze funktioniert, weißt du, da kann nämlich noch nicht so ganz aus, da muss du erstmal reinlesen, da hast du dann so Walkthroughs, wie du das so machen kannst mit Bitcoins hier, Bitcoins da, Verschlüsselung etc. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, muss auch keiner wissen jetzt. Ähm, aber ja, dann, dann gibst du halt eben deine Daten da an, überweist dir da die Bitcoins, es ist quasi aufgebaut wie Ebay auch, der Händler bietet seine Ware da an, fügt ein Foto an, du sagst, wie viel willst du haben, 1, 2, 3, 4, 5 Stück, kostet so und so viel, bestellst so und dann überweist du die Bitcoins du dahin.
0: Okay, ähm, jetzt haben wir ja schon ein bisschen rausgehört, dass die Seitenbetreiber gerne mal einen Abgang machen. Wie mhm. ist denn die Seriosität der Anbieter?
1: Äh, also ein guter Marketplace hat das gut im Griff. Die erkennen ihre schwarzen Schafe. Die werden auch ganz schnell ratzfatz verschwinden, die auch wieder. Die haben gar nicht die Chance großartig da. Wenn du als Händler irgendwo hin willst, äh, musst du dich da quasi reinkaufen. Das heißt, du musst schon mal so ein Taui locker machen, dass du als, als äh, Verkäufer da überhaupt aufgenommen wirst und äh, du hast halt wie bei Ebay auch so, so ein Bewertungssystem, so Sterne kannst du vergeben und wenn sich halt jetzt nachher häuft oder sowas, dann kommen die Admins und dann wird der Typ rausgeschmissen, ganz einfach, ja, dann werden die ganzen Überweisungen rückgängig gemacht etc. und dann ist der Typ draußen, in der Regel ja.
0: okay, aber also, dass da achten dann also die Seitenbetreiber darauf, dass klar, unzufriedene Kunden kommen nicht mehr wieder
1: Nee, also es reicht ja schon. Wenn du jetzt bei Ebay was kaufst, dann guckst du ja auch, aha, wie viel, wie viel Sterne hat denn der Verkäufer? Ne? Hat okay. er jetzt nur zwei Sterne und jeder Dritte sagt, oh, ich habe meine Ware nicht gekriegt? Dann bist du ja blöd, wenn du da bestellst. Ne? Ja, und wenn ist du klug ist, bist, dann machst du eine kleine Bestellung, was für, für 20 Euro. Und wenn das angekommen ist, machst du eine für 50 Euro. Wenn die auch eine angekommen ist, dann machst du eine für 100. Und wenn die angekommen ist, machst du eine für 150. Ne?
0: Okay, verstehe. Na, und es gibt machen. halt so,
1: Händler gibt es halt auch... Ich habe so ein paar Händler, die verfolgen mich schon seit vielen Jahren. Ne? Da ich weiß ich die sind ehrlich, die sind vernünftig, die kann ich erreichen. Äh, wenn du da so in diesem Kreis unterwegs bist, du lernst halt auch viele Leute kennen. Zwar anonym, ne? aber du äh, kommst halt auch mal in Kontakt mit den einzelnen Leuten. dann.
0: Mhm. Aber
1: also, es gibt also, schon einständige Jungs.
0: Okay, das, das, das ist mir, mir natürlich auch ähm, wichtig zu wissen, äh, klar gibt es immer irgendwo schwarze Schafe, gerade es gibt ja auch so eine Seiten, wie Kokain kaufen oder MDMA kaufen im Clearnet, hm. ja, da kannst du dir äh, sicher sein, dass du wahrscheinlich keine Ware bekommst, wenn du da bestellst.
1: Es gab aber auch Shiny Flakes.
0: Was ist Shiny Flakes?
1: Ging an dir vorbei? Das war der Typ, Voll. der hat sich, äh, das war die allererste Clearnet-Seite für einen Drogenkauf. Das war shinyflakes.com. Der hatte sich... Äh, quasi seine Darknet-Seite richtig im Clearnet aufgemacht mit einer punktcom adresse So ohne Login, ohne alles, du konntest quasi deine Drogen so direkt mit deinem Firefox, mit deinem Chrome ansurfen und deine Drogen dort bestellen. Und das war der, den sie gefunden haben. Ich glaube, irgendwie kam der Herr aus Leipzig hier, 21-Jähriger mit 21 Kilo äh, Drogen im Kinderzimmer und sowas, den sie da vor ein paar Jahren hops genommen haben.
0: Alter, das ist total an mir vorbeigegangen. Vor ein paar Jahren war da, drauf, muss, ne?
1: da muss man, muss, muss, muss man googeln, shiny flakes.
0: Ja, habe ich mir direkt aufgeschrieben. Cool. Ja. Also
1: das ist, äh, ja. So, ich, und der, 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 das war aber so, so, so ein 30er-Move, von dem ich, also ich, ich, ich habe da nichts gekauft, weil äh, ich war in verschiedenen Foren unterwegs, da wurde von Anfang an gewarnt, wenn sie diese Scheiße am Clearnet anbieten, du wirst hundertprozentig ficken die dich. Die kriegen mhm. dich. Ja? Das ist das Blödste, was du machen kannst. Er hat es halt ausprobiert. Es lief eine Zeit lang gut. Durch seine eigene Blödheit, weil er vergessen hat, seine äh, Pakete richtig zu frankieren, sind die im Paketzentrum nachher retour gewandert und werden halt nach drei Wochen aufgemacht. Ah. ja Und dann sehen die halt eben, okay, es ist immer der Briefkasten, die Pakete sehen so und so aus, ne? fehlt immer 10 Cent oder sowas, dann haben sie gewartet und haben einen Hops genommen. Ne? Also es ist Blödheit, pure Blödheit. Und er hat dann und so auch einen 31er-Move gemacht, er hat all seine ganzen Festplatten entschlüsselt und äh, hat äh, Kundendaten gesammelt, hat die Kundendaten dann der Staatsanwaltschaft übergeben, damit er sich da so eine kleine... Äh, Boah, ja, einen Bonus rauskriegt, genau. Und ah, okay. an so einen Kollegen bin ich auch mal geraten. Also, ich hatte auch dann äh, als Kunde noch äh, Kontakt mit der Polizei und mit der Staatsanwaltschaft. Hm. Auch weil jemand hops genommen wurde, der dann den 31er gemacht hat. Ich habe die, äh, die Unterlagen von der Staatsanwaltschaft, die kannst du dir ja dann beim Rechtsanwalt ja einblicken lassen.
0: Ne? Akteneinsicht, ja.
1: Ja, und da lag dann Aktenordner. Ich habe mir fast in die Hose geschissen. Ich dachte, das wäre alles über mich gewesen. Das war so dick wie ein Telefonbuch. Und äh, ich war irgendwo auf Nummer, keine Ahnung, 990 oder sowas. Ne? Und es ging noch weiter. Also es waren tausende von Namen und Adressen von Kunden, die die quasi der Polizei übergeben haben, damit die da halt eben ein Jahr weniger kriegen. Ne?
0: Okay, das heißt ja aber ganz klar auch, dass ähm, dass diese äh, scheinbare Sicherheit gar nicht so wirklich gegeben ist, weil irgendwann, wenn man nicht aufpasst, wird jeder erwischt. Es gibt ja immer noch die Schnittstellen mhm. und wenn du pech hast, auch als Käufer, dann passiert dir so eine Nummer. Was hast du was bekommen dafür?
1: Äh, nee, also ich habe gleich Anwalt äh, konsultiert und sowas, haben gleich eine Gegenstellung geschrieben. Das stimmt nicht. Äh, äh, ich habe nichts. Ich habe die Wohnung aufgeräumt, alles Computer leergeräumt. Hast du nicht gesehen? Also bei mir können die wirklich nichts mehr finden können und äh, das wurde noch relativ schnell eingestellt, allerdings hatte ich die trotzdem Anwaltskosten, ich glaube, in Höhe von, von 1.000, 1.400 Euro oder sowas. Für nichts ja, und wieder ja. nichts, ne? Und dafür, und es war noch nicht mal mein, mein richtiger Name, so, das war irgendwie so ein komisches Mischmasch, aber die haben mich einfach rausgesucht, weißt du? Also ich mhm. weiß gar nicht, wie die auf die Adresse gekommen sind, ja.
0: Okay, krass. Ähm, welche, 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 wir haben also Gefahren gibt es ja auf jeden Fall. Welche Schnittstellen gibt es denn? Gibt es nur den Briefkasten als physische Schnittstelle?
1: Äh, am meisten wird eigentlich genutzt die Packstation von mhm. der Deutschen Post, drl packstation Die konntest du die früher mal registrieren auf keine Ahnung, auf schreibst du hin für Erna Sack geborene Beutel oder sowas. Ähm, dann kriegst du deine Karte und dann gehst äh, du halt eben hin zu den, den Packstationen, holst dir deine Pakete da ab. Kostet dich auch mhm. nichts. Die kennst du ja bestimmt. Die stehen ja meistens bei irgendwelchen ja, Supermärkten davor.
0: Die sind, genau, die gelben und
1: alle. äh Anfangszeit äh, konntest du die quasi anonym noch registrieren lassen. Mittlerweile geht das alles nur per Postident. Das heißt also, du musst dann schon so eine gefakte äh, Paketstation halt eben dann irgendwo finden. Die musst du bezahlen, die kannst du theoretisch auch online kaufen. Aber kriegst halt auch per E-Mail und äh, per DHL-App jetzt deine, deine, deine ähm, Abholcodes und sowas. Also die passen da schon massig auf, dass da keine Scheiße geschrieben wird. Mhm. Ähm, ansonsten tote Briefkästen. Ja, oder wenn halt irgendjemand sagt, hier, mein Nachbar von gegenüber ist drei Wochen im Urlaub. Ist nicht schön für den Nachbar, wenn er dann wiederkommt und die Polizei irgendwie das Haus aufgetreten hat. Aber kann halt auch sein, dass die Ware durchkommt und du gehst da hin und holst dir dein Zeug da ab, ne? Wird halt auch viel in irgendwelchen Studentenwohnungen benutzt, weißt du, wo du halt eben da irgendwie 50 Parteien im Haus hast. Und mit 50 Briefkästen, wovon die Hälfte irgendwie leer steht oder einer irgendwie nur einmal die Woche seine Briefe abholt, dann stellen die Leute sich das Zeug dahin. Also es gibt schon Mittel und Wege.
0: Okay, verstehe. Aber man muss halt einfach äh, äh, anscheinend kreativ sein. Auf ähm, jeden Fall. Krass, also ich, ich fange an, das immer ein bisschen immer mehr zu begreifen, das ganze Ding. Ähm, du hast wahrscheinlich auch diese Steuerung, oder ja. warte mal, bevor wir dahin kommen, haben wir jetzt irgendeinen Punkt, du hattest gesagt, du hast als Käufer, du hast das zweimal betont, hast du dann ähm. irgendwann auch, bist du auch in den Vertrieb gegangen?
1: Ich bin dann auch mal eine Zeit lang in den Vertrieb gegangen, ja.
0: Okay, ja. ähm. Welche Waren hast du angeboten?
1: Also ich hatte mir vorgenommen, dass ich nur mit Teilen handle, nur MDMA, nichts anderes. Wie gesagt, ich hatte mit Speed scheiß Erfahrung gemacht, das wollte ich kein. Alles andere sowieso nicht. Koks war nichts für mich und Heroin sowieso nicht. Ich habe mir das Dings gegeben. Ich verteile, ich verteile, ich verticke Teile und das war's. Mehr gibt's bei mir nicht.
0: Also quasi so als, als goldene Regel nur eine Sache.
1: Genau, ja, und die habe ich auch selber auch konsumiert. Also das waren wirklich von mir, wo ich halt wirklich sagen könnte, die sind in Ordnung, die sind sauber, die kann ich auch den Leuten verkaufen.
0: Verstehe. Warst du dein bester Kunde?
1: Äh, ja, das war so. <lacht> <lacht> das war das war so ein bisschen problematisch. So an Teilen weniger, aber da war halt eben wie gesagt, das ist Tilidin gerade halt so voll drin, das Oxycodon. Ne? Das ist ähm, ging das ganze Geld, was ich quasi damit verdient habe, ging eigentlich gleich für Tilidin und, und Oxycodon wieder drauf. Ne?
0: Hm, okay, verstehe. Es ist ja auch, ein, ist auch ein, ein teures Ding, wenn es erstmal eine, eine, eine Sucht ist oder eine Abhängigkeit ist, dann, wird, dann braucht man das ja auch wirklich und dann musst du ja, irgendwie auf Konto jeden Fall,
1: kommen. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, du brauchst das Zeug schnell und jetzt und heute. Und dann ist es ja auch egal, ob es 10 Euro teurer ist oder 10 Euro günstiger, das ist ja scheißegal. Und mhm. ähm, also ich habe... Ich, ich will jetzt nicht lügen aber ich habe bestimmt in den letzten zehn jahre ich 10 11 12.000 euro auf solchen marketplaces gelassen
0: okay verstehe ja
1: ja das ist ordentlich kann man machen muss man aber
0: nicht du vor allen Dingen ist es für jeden also ich habe <lacht> ich war ja eingeladen bei 1 live dumm gefragt. Mhm. Und da kam die Frage, wie viel Geld habt ihr ausgegeben? Und es ist tatsächlich ein bisschen so, dass äh, egal, was du sagst, die einen werden sagen, boah, also ich dachte, du warst abhängig. Ja. Und die anderen werden sagen, Alter, wie viel Geld hast du in Briefkasten, äh, ja. In, in, ja. In, in, in Mülleimer geschmissen? Ne? Ähm, ich glaube, man sollte für sich selber entscheiden, ob einem das zu viel war oder
1: nicht. Es war auf jeden Fall zu viel. Wie gesagt, ich bin ja dann auch auf Kratom umgestiegen. Und wie gesagt, Kratom, das waren dann ungefähr 300, 400 Euro im Monat. Hm. und äh, es ist halt günstig, weil es halt noch legal ist. Ne? Also wenn die Scheiße jetzt illegal wäre und der Preis dann, also gerade du bezahlst, was ich für, für ein Kilo bezahlst, äh, lass mich lügen, was weiß ich, 200 Euro, 250 Euro.
0: Ach, das ist ja wirklich günstig, ja.
1: Ja gut, wenn du aber viel brauchst, ist es halt auch schnell leer, ne, aber...
0: Wie, also wie viel Konsum, ich habe ja keinen Plan davon, ne? Ja, Pusher, äh, also äh, Aufputsch-Typ. Ähm, Opioide, Opiate waren nie so ganz mein Ding. Und irgendwann habe ich auch mit dem Kiffen aufgehört, weil ich davon zu müde wurde. Ähm, wie wie konsumiere ich denn Kratom?
1: Also, ähm, ich sage mal so, Kratom ist nicht, <lacht> nicht angenehm. Okay. Es sei, es sei, also, magst du grünen Tee?
0: Ah, das schmeckt so erdig wie dieser...
1: Das schmeckt wie ah, grüner Tee, potenziert hoch 10 und du musst die Scheiße in deinen Mund nehmen und drauf also rumkauen.
0: Matcha, Matcha. Kennst du Matcha-Tee?
1: Genau, sowas. genau. So richtig okay, richtig fiesen, ist. ekeligen, grünen, gammeligen, ekeligen... Ne? Okay, so, okay. Und ich bin dann aber pfiffig geworden. Ich habe mir dann so eine Kapselmaschine gekauft, habe mir die in so eine Gelatine-Kapsel reingemacht. Da war dann immer ein halbes Gramm in einer Kapsel drin. Mhm. Und habe die dann halt eben so konsumiert. Also pfiff, rein im Mund pfiff? und hinterher gespült.
0: Okay, und wie viel es denn hast du gebraucht?
1: Oh, also ich habe angefangen damals, also gesagt wird immer so, so 2 Gramm ist eine niedrige Dosis, 3 Gramm ist schon so, hm, Dosis, ne, und 4 Gramm, das ist schon, oh wei, da, da kotzt du bestimmt schon von, ne. Mhm. Und ähm, ich habe am Ende, lass mich jetzt lügen, ich habe bestimmt 40 Gramm am Tag, 50 Ach Gramm am Tag.
0: meine Fresse, Alter.
1: Ja, es ist, es ist wirklich, wirklich heftig gewesen, also es ist...
0: Alter, Alter, ja, ja, na klar. Wenn die Toleranz da ist, ich habe es ja letztens gesagt, zu meiner, zu meiner Teilezeit habe ich irgendwie, ja, locker sieben bis zwölf Teile pro Abend gefressen. Und ja, und ja, das ist so. Da sagen andere, äh, Alter, bist du verrückt, da kippst du da oben. Aber es war halt die Toleranz, war da, ne? Ja. Ach Mann, 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 Mann. ähm Was haben wir noch zum Thema äh, Marketplaces, ähm, Darknet, wo wir vielleicht noch gar nicht drauf eingegangen sind?
1: Mm. Mal gucken, ich habe mir auch so ein bisschen was aufgeschrieben.
0: Also, Kryptowährung ist klar, ist die.
1: Kryptowährung auf jeden Fall, ja. Also, wie gesagt, die Standardkryptowährung ist halt Bitcoins, aber es gibt halt verschiedene Sachen. Es gibt Litecoins, es gibt Rippler, es gibt. Also, jeder Marketplace macht es anders, aber ich denke mal, so Bitcoins ist so, dass das, das äh, Standard, würde ich mal sagen. Wobei ich aber ganz definitiv sagen muss, ähm, jeder, der meint, Bitcoins wären anonym, Bitcoins sind nicht anonym. Oh. Na, also, wenn die Polizei sich Mühe gibt, dann können die hinterher verfolgen, wo die Bitcoins herkommen und wo die Bitcoins hingehen. Das kann übrigens jeder. Diese, diese, diese Hashes, die es dann gibt, die da ausgeteilt werden von den Überweisungen, die sind öffentlich von jedermann einsehbar.
0: Okay, auch wenn man äh, also Auszahlungen an diesen Automaten, an diesen Bitcoin-Automaten macht?
1: Wie Bitcoin-Automaten
0: mittlerweile so eine so wie so ein Bankautomat, ja, wo wurde wurde dann quasi deine Bitcoins äh, auszahlen lassen kannst in, also in ja, ja.
1: ja, aber da wirst Karte. du ja wahrscheinlich irgend so ein Identverfahren haben äh, oder eine Karte irgendwo registriert ja, sein, ja. dass du dein Geld dafür rauskriegst.
0: Da muss ja sonst <lacht> das macht ja gar keinen Sinn sonst ja. halt. Also wie
1: gesagt, ich spreche aus eigener Erfahrung, Bitcoins sind nicht äh, anonym. Also seid wirklich vorsichtig, lass die Scheiße ein bisschen ganz sein, es geht wirklich sehr weit nach hinten los.
0: Mhm. Im Grunde genommen ähm, ist das ganze Ding ja hier nur zum Aufklären da. Also, wissen wie, mhm. wie schon, ich, ist mir schon wichtig, dass wir das nochmal betonen. Das soll keine Anleitung sein, wie man sich im Darknet was bestellt. Dafür haben wir auch Nein. wichtige Punkte weggelassen. Ne?
1: Wie gesagt, ich habe mir eine Riesenseite aufgeschrieben. Ich könnte alle möglichen Sachen erzählen, aber das ist alles mehr so Anleitung. Und da, das, ich, was heißt, ich will es nicht unterstützen. Ich denke mal, so jeder, der so ein bisschen Ahnung von, von Computern hat und sich da reinfuchst, da wird relativ schnell auf den Trichter kommen, wie, wie man da hinkommt. Mhm. Aber, ähm, ich kann wirklich sagen, ein Fehler oder sowas und und äh, man hat wirklich die Bullen zu Hause. Ne?
0: Okay. Um, was ein ziemlich ähnliches Phänomen ist, ich, hab, ich glaube, es war eine Steuerung F-Doku. Um, da ging es um äh, Stoff auf Instagram kaufen. Hast du das gesehen?
1: Ich habe es angefangen und ich habe es dann wieder aufgehört, weil mir das dann zu blöd war. Also das ist ja... Ja, das ist wieder... Ich, ich, ich habe es nicht ganz gesehen, aber ich kann von... Ich kann dir versprechen, dass wahrscheinlich 90 Prozent alles Scammer sind. Dass sie das Zeug nicht verkaufen, weißt du, du überweist denen die Kohle ja, und ja. das Geld ist weg. Ja, das wird ja. von irgendwelchen komischen, was weiß ich, Instagram, äh, VPN aus, aus Tschechien oder so, werden die Seiten erstellt, du überweist dann Geld und weg ist es.
0: Ne? Das glaube ich auch. Also ähm, Es sind ja auch von fünf Bestellungen, in der Doku ist nur eine angekommen, das zeigt schon mal ganz ja, gut, siehste. wie es läuft. Ähm, und dann war es auch in Anführungsstrichen nur ein Rezept, das muss auch noch durchgehen beim Arzt. Also, äh, ja, also
1: davor habe ich, hab ich immer, immer ich weiß auch nicht, also ich habe ja in dem Marketplace, wo ich da halt eben verkauft habe, man kommt ja ins Gespräch auch mit den anderen Verkäufern. Also es war kein richtiger Marketplace, das war mehr so so ein Forum, wo ich halt eben so auch verkauft habe und sowas. Ne? Und da kommst es halt immer wieder mit Leuten in Kontakt und da waren halt ja, viele Leute, die, die klauen wirklich bei, aus, den, aus den Arztpraxen, klauen sie diese 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 Lehrscheine und klauen denen den Drucker oder sowas und drucken zu Hause irgendwelche Medikamente nach, also ich auf die Idee würde ich noch nicht mal kommen ne?
0: <lacht> Scheiße. Ja, äh, Boah, krass ähm, Bist du, also wie, wie bestellst du jetzt immer noch im, im also du hast ja gerade gesagt, du willst äh, eigentlich, du bist am Absetzen und so hm. ähm, Bist du im Darknet noch aktiv, also was, was An- und Verkauf angeht?
1: Also ich bin im Darknet noch aktiv, verkaufen nicht mehr, auf keinen Fall. Ähm, cool. Einkaufen, ja, ja, doch schon manchmal. Aber das ist dann wirklich nur so für den Eigengebrauch, für mich und ein paar Kumpels oder sowas, weißt du, dass du dann für die nächste Party mal gewappnet bist.
0: Okay, verstehe, 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 verstehe. Ähm, Harry, wenn du äh, die Möglichkeit hättest, ich habe so ein paar Standardfragen im wenn du die Möglichkeit hättest, dich selbst irgendwie in der Vergangenheit anzurufen, gibt es da einen Punkt, wo du sagst, ah, da würde ich mich anrufen, da würde ich vielleicht was anderes machen?
1: Oh Weil es gibt so viele Baustellen in meinem Leben. Äh,
0: wie gesagt, alles kann, nichts muss. Ja,
1: ja, ja. Ich würde sagen, ich würde mich vor zehn Jahren anrufen, wo ich so mit den ersten Substanzen rumgespielt habe und würde sagen: Junge, sei vorsichtig, es ist nicht so, wie es aussieht.
0: Hm. Ähm, du beobachtest den Trend der, also wir haben uns ja wir schreiben ja schon eine ganze Weile, du beobachtest ja den Trend der, der Präventionsseiten und das kommt ja anscheinend hm. gerade so alles so ein bisschen mehr auf auch, wie ist deine Meinung dazu? Brauchst du davon mehr?
1: Ähm, ich ja, ich finde Prävention ist definitiv wichtig so. hm. und ich finde allerdings dass diese Prävention, die unsere Bundesregierung, finde ich völlig verfehlt ja diese, ja, diese Friss oder Stirb, wir verbieten alles, ne? Mhm. Und wenn du kiffst, dann äh, kommst du ins Gefängnis und wir nehmen dir den Führerschein weg. Wenn du arbeitslos wirst, ist mir scheißegal, ne? Ähm, ich finde, Prävention sollte aber auch ehrlich sein. Also, wirklich, wie funktionieren manche Drogen? Weil ich kenne mich noch von früher, ich bin zur Schule gegangen, da gab es noch, hier, keine macht den Drogen, 80er, 90er Jahre. Ach nee, ich, nee ist ja muss ja in den 70ern gewesen sein, ich bin ja schon 65. Ja, und äh, er, da da, bist du, da war Drogenprävention, da bist du in eine Schule gegangen. Da hat der Lehrer dann so, so ein Plakat aufgehängt. Da waren dann alle möglichen Drogen drauf. Ne? So Kokain sah aus wie Speed, Speed sah aus wie Ketamin ne? und alles nur so weiße Pulverzeug. Da stand dann drunter, ja, keine macht den Drogen. Mhm. Da stand nicht bei, was machen Amphetamine, was haben die für eine Wirkung. Amphetamine haben ja nicht nur schlechte Wirkung, die haben ja auch eine schöne Wirkung. Ne? Die machen zum Beispiel wach, die machen munter, ne? du kriegst Energie, Ne? Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du natürlich den Punkt überschritten hast, dann geht das Ganze nach hinten los, wie halt auch bei Koffein. Ne? So zwei Kaffee am Morgen, ja, dann bist du schön wach, trinkst du den fünften Kaffee am Morgen, dann kriegst du Herzrasen und fängst an zu zittern. Das ist auch nicht schön. Ne? Ich finde, ja, das, okay. das ist einfach das, was fehlt. Also ich, jede Substanz hat Vor- und auch Nachteile. Und ich finde, anstatt nur die Nachteile zu nennen, sollte man auch die Vorteile den Leuten auch beibringen. Und dann selber entscheiden lassen, inwiefern sie das Risiko abwägen würden, diese Substanz zu konsumieren.
0: Ja, Voll gut. Also, dass unsere Bundesregierung da eine beschissene Drogenpolitik fährt, das ist uns, glaube ich, allen äh, klar. Also, jeden, mit dem ich hier bisher gesprochen habe, der sagt, es muss sich da was ändern. Und, ähm
1: ja, vor allen Dingen, es ist ja wirklich, ich meine, Politik es ist ja sowieso schon, man fest hier an den Kopf, wie irgendwelche Minister, und welche Posten kommen. Ne? Aber ja. ich, ich weiß es nicht, also, das beste Beispiel ist ja wirklich so, so Verteidigungsministerin. Ja, Also in jedem Land auf der ganzen Welt sind die Verteidigungsminister irgendwelche hochdekorierten Generäle, weißt du, die 50 Jahre beim Militär gedient haben, die wissen, was sie da machen. Ja. Ne, und nicht irgendwie eine, die da irgendwo zwischenkommt und die juhu, ich bin jetzt bei der CDU, äh, hier, ich will jetzt das und das machen. Ich meine, ich gehe jetzt auch nicht irgendwo hin und sage übrigens die Bäckerei, morgen bin ich hier Bäcker.
0: Ja, richtig, gut, dass du, ja genau, also eigentlich sind das Praktikanten ja, und auf ja, einmal haben sie die Hardcore-Verantwortung.
1: Ja, ja. und du hast ja auch die Dings, die, die Ludwig hast ja mitbekommen am Anfang, die klang ja wirklich ganz zuversichtlich. Ne? Man muss ja mit den Menschen reden und sie will das Gespräch suchen. Mhm. So, dann kam ja der Rückpfiff da von ihrem Chef und dann hat es ja plötzlich völlig blockiert. Ne? Dann gab es ja gar keine Diskussion mehr über Cannabis und, und, und Legalisierung und sowas.
0: Absolut. Ja? Also mittler, mittlerweile geht es wieder so ein bisschen, dass sie, ich glaube, es geht auch Richtung Wahlkampf. Ähm, ja, jetzt kommt wieder ja. so ein bisschen von wegen oh, portugiesisches Modell ist interessant, BKA-Chef sagt, könnte er sich vorstellen, aber alles, alles, das alles. Das sind alles solche Ficker, da echt
1: ohne Scheiß. Das sind solche Ficker.
0: <lacht> okay, also ähm, und da das von der Politik her Scheiße gemacht wird, das war ja auch so mit dem Grund, warum ich das Ding hier ins Leben gerufen habe. Mhm. Einfach mal, um, um echt alle Seiten zu zeigen, weil ich denke auch, Drogen haben viele oder psychoaktive Substanzen haben auch sehr, sehr viele gute Seiten. Sonst würde es ja, ja Mensch machen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe, ich will jetzt ja keine Werbung machen, um Gottes Willen, also hört mir jetzt nicht zu. Ich finde zum Beispiel Pilze, finde ich absolut angenehm. Das ist was wirklich was, was, was Chilliges zum Wochenende, was man sich so jedes halbe Jahr mal gönnen kann. Ich habe da keine Nebenwirkungen von mir geht's gut, das, was ich da erlebe, das ist... Eine schöne Sache mhm. und, und ja, ja, aber wie unsere Frau Ludwig und unsere Frau Mordler ja auch gesagt haben: Ja, mit Alkohol gibt es ja auch einen bewussten Konsum. Ja, und diesen bewussten Konsum mache ich halt auch so fertig.
0: Ja, genau so ist es. Also, man, das ist ja das, was ich präferiere: Mach dich schlau, was du da eigentlich machst. Und genau, wenn du genau. einen Plan davon hast, dann mach's gerne. Wenn du dann genießt es auch und im Nachhinein reflektiere, wie es war.
1: Auf jeden und Fall. Das ist Fall. eigentlich alles cool. So, ne? Und vor allen Dingen wirklich, ey Leute, wenn ihr, ich, ich war schon viel auf Twitter und, und Instagram und Telegram und sowas, da wird man ja immer mal wieder zu irgendwelchen Telegram- WhatsApp-Gruppen oder sowas. Ne? Und dann gehst du da rein, ey, da sind 13, 14, 15-Jährige, die sich da an einen Arm vier, fünf Teile ballern. Ey Leute, werdet wach, ihr verkackt euch euer ganzes Leben mit dem Scheiß. Glaubt mir.
0: Hm. Hm. Das ist tatsächlich so. Ähm, wie siehst du diesen, diesen, ähm, ja, also, was ist ja kein Trend mit dem Darknet und mit den ganzen Telegram-Gruppen und so. Das ist ja, es verlagert sich nur von A nach B. Wie, wie, wie aber wie, wie ist deine Meinung, dass die junge Generation so einfach daran kommt? Ist es, ist es vielleicht auch eine Folge der ähm, dieser Re Repressionspolitik?
1: Ich sag mal so, also so ein Klientel findet sich ja immer irgendwo zusammen. Das gab es ja schon immer. Ne? Also wenn du Drogen suchst, dann hast du immer welche gefunden. Und ja, jeder kennt irgendwen, der jemanden kennt, der irgendwo mal Gras getickt hat, der jemanden kennt, der irgendwo jemanden sitzen hat oder sowas. Ne? Und heute in Social Media ist es halt eben so einfach. Wie gesagt, es gibt diese... diese irgendwelche dofi für WhatsApp, für Telegram oder sowas, Ne, das, da reichts, es, da rein, jo, hat mal einer ein Gramm Keta oder so, weiß der da kriegst du 5, 6 Privatnachrichten geschickt oder sowas Ne, und da sind halt wirklich alles junge Leute drin, aber wirklich verdammt junge Leute nicht so, wo ich sagen würde, so Mitte 20 die vielleicht so ein bisschen reflektieren können, was sie da machen, sondern wirklich teilweise Leute, 16, 17, 18-Jährige, ja, und dann, dann ich, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht keine Ahnung, weiß ich nicht
0: also ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen. Ich habe ja auch sehr, sehr früh mit allem angefangen, ähm, mit, mit, mit 13 zu trinken, ja. mit 14 zu trinken. Ja halt,
1: halt, Moment, Moment, ich, ich muss dazu sagen, ich komme vom Land.
0: Okay. Na, das weil... muss ich
1: gleich dazu sagen. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, wenn du als junger Bengel in einer Großstadt aufwächst oder sowas, äh, oder in irgendeinem so so einem, so einem, äh, ja, Schwerfallgebiet oder sowas, äh, dass du da sowieso schneller an irgendwelche Sachen an Kontakt kommt. Wenn du siehst, dass deine ganze Familie, deine Nachbarn da irgendwo schon auf Heroin sind oder sowas. Ne? Oder wenn halt eben die, ganze, die gesamte Partyszene da irgendwo vom, vom wie heißt das Ding? Heinsberg? Berghein? Ber Ber
0: Ber Ber ja. Ich war <lacht> doch noch nie drin. aber
1: <lacht> Ja, ich sehe sie, sie da immer nur diese ganzen Kokain-Memes von. Das reicht mir schon.
0: Ja, aber du hast tatsächlich recht. Also die Umgebung Formt einen da absolut? Ne? Ja, Auf dem Land ja. wird dann halt ein bisschen mehr getrunken in den freiwilligen Feuerwehren. Oh ja,
1: oh ja, also es wird sehr viel gesoffen. Also wirklich gesoffen. Also das ist, ich will jetzt hier keine Werbung machen oder irgendwie. Ne? Also ich muss sagen, so Säufer vom Lande sind die besseren Säufer als die aus der Stadt.
0: Das sagen sie alle. Das sagen sie alle. Aber das sagt auch jeder von sich. Wenn du die Möglichkeit hast, der Community noch einen Rat zu geben, und die hast du ja jetzt hier. Mhm. Welchen Tipp willst du denn der, der, der Sucht und Ordnung Family noch mit auf den Weg geben?
1: Leute, passt auf euch auf, nicht nur auf euch, sondern auch auf eure Lieben, auf eure Freunde, die ihr habt oder sowas. Achtet auf euren Konsum, achtet auf deren Konsum, macht euch über diese Substanzen, die ihr konsumieren wollt, wirklich Gedanken, macht euch darüber schlau. Lest nicht einfach nur, oh geil, das ballert, das will ich auch, sondern wirklich setzt euch hin, googelt vernünftig nach, was sind das für Substanzen, Vorteile, Nebenwirkungen und dann wirklich fangt langsam dosiert an und verkackt es nicht wirklich, es ist nicht schön.
0: Cool, da ist nichts hinzuzufügen. Harry, ich bedanke mich von ganzem Herzen für deine Zeit, wir haben schon fast eine Stunde gefüllt, also verging wie im Flug. Ich habe einiges Neues dazugelernt, danke auch dafür. Bitteschön. Um, und ja, das soll es für diese Woche gewesen sein. Uh, die letzten Worte gehören dir und ich verabschiede mich mal. Ciao, ciao.
1: Jawohl, liebe Leute, dann äh, schwinge ich mich jetzt mal wieder auf meinen LKW und äh, <lacht> drehe die nächste Runde <lacht> durch Tschechien. <lacht> Macht's gut.
0: <lacht> Alles klar, ciao.